0: Habt, davon habt ihr noch nie gehört? Dann bleibt dran. Ich habe in dieser Folge nämlich mit Jessica Geis und Julia Bieste vom Berliner Hub der BASF gesprochen. Seit einem halben Jahr absolvieren die beiden bei dem weltweit größten Chemiekonzern das European Business Trainee-Programm. Sie berichten, welche vielseitigen Stationen ihr Programm hergibt und an welchen Challenges man dort als European Business Trainee wächst. Falls ihr euch also für ein international ausgerichtetes Trainee-Programm interessiert, woran ihr bereits nach eurem Bachelorabschluss teilnehmen könnt, dann ist die Folge sicher was für euch. Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass ihr heute beide hier seid. Ich habe euch jetzt schon kurz im Intro einmal vorgestellt, aber vielleicht sagt ihr auch nochmal ein, zwei Sachen zu euch, wer ihr so seid und wie ihr auch zu BASF gekommen seid. Ich fange mal an. Ähm, ja, ich bin Julia ähm, und bin jetzt seit Oktober bei der BASF in Berlin. Ähm, Komme eigentlich aus Baden-Württemberg, aus einer Stadt in der Nähe von Heidelberg. Und habe äh, in Mannheim meinen Psychologie-Master beendet letztes Jahr, also 2020. Ähm, genau, und bin jetzt eben für das Traineeship
1: im Oktober nach Berlin gezogen. Mein Name ist Jessica, gerne auch Jessie. Ähm, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ich habe Dual BWL International Business studiert, bin jetzt damit letztes Jahr fertig geworden, ähm, bin dann auch im Oktober fürs Traineeship nach Berlin gezogen und ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> ihr habt es ja gerade schon beide gemeint, ihr seid jetzt beide in Berlin ansässig. Wie gefällt es euch denn so, in der Hauptstadt zu wohnen? Total. Es,
1: ist total. es ist was komplett anderes als daheim, aber auch richtig cool.
0: Ja, es ist natürlich viel, viel größer. Ähm, leider ist es natürlich so, dass wir beide während Corona hergezogen sind. Ähm, bedeutet... Ich, ich fühle mich manchmal so, als würde ich gerade eine Light-Version von Berlin mitkriegen, so eine Demo-Version und warte einfach darauf, bis ähm, ja, die ganzen Restaurants und Bars und so freigeschalten werden. Ähm, aber es ist trotzdem total cool. Also mir gefällt sehr gut. Dann bleibt euch ja noch ein bisschen Zeit im Berliner Hub. Also drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr auch noch das volle Berliner Programm erleben könnt. Ihr seid ja aktuell jetzt, wie gesagt, in dem Berliner Hub. Vielleicht könnt ihr uns einmal erklären, was sich denn hinter den vier Buchstaben der BSF verbirgt und was der Berliner Hub für euch eigentlich ausmacht.
1: Also BASF steht ja für Badische Anilin- und Sodafabrik. Das Ganze ist ja ein Chemieunternehmen. Allerdings ist es im Hub Berlin so, dass wir viel auf Services ausgerichtet sind. Also kommen wir jetzt nicht unbedingt ein Labor dazu, um hier zu arbeiten, sondern ein Laptop reicht. Also wir kümmern uns um die Themen Supply Chain, Einkauf, IT, Finanzen, Personal, alles, was sich darum abspielt. Und ein Hub ist eigentlich im Prinzip eine Bündelung von Wissen, von Kompetenzen, Expertise. Und genau in den Bereichen halt Einkauf, Finanzen haben wir halt diese Expertise hier in Berlin. Ja, es
0: klingt sehr cool. Wie seid ihr zwei denn eigentlich so überhaupt zur BSF gekommen? Ich glaube, für uns beide war BASF schon immer so ein Name, da wir beide aus der Rhein-Neckar-Region kommen. Und da ist eben der Hauptstandort äh, Ludwigshafen. Ähm, das heißt, BASF ist dann ein sehr großer Arbeitgeber, und zwar das Name. Und ähm, richtig draufgekommen bin ich dann aber tatsächlich durch eine ähm, Empfehlung, von einer, von einer damaligen Kollegin im Praktikum, die mir die Ausschreibung gezeigt hat und gesagt hat, so guck mal, die BSF sucht äh, in Berlin nach Trainees. Und genau, ich wusste in dem Moment noch nicht so ganz, wo ich eigentlich hin möchte karrieretechnisch und habe mir dann die Ausschreibung durchgelesen und dachte, das passt total gut, ich bewerbe mich mal und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen.
1: Ja, bei mir war es noch, ich habe im letzten Semester habe ich noch eine Seminararbeit geschrieben, habe ähm, über ein Projekt in Ludwigshafen geschrieben, was die dort hatten, habe dadurch auch Kontakt zu denen bekommen und dachte, es ist ja ganz interessant, ganz spannend, was die da machen. Ich schau mal, was für Stellen es gibt und habe dann gesehen, dass es ein Trainingprogramm in Berlin gibt, was ich total super fand und das Geniale hierbei ist halt auch, dass man mit einem Bachelor schon in das Trainingprogramm einsteigen kann und nicht, nicht ein Master braucht.
0: Und damit dachte ich, ich bewerbe mich mal
1: darauf und habe mich riesig gefreut, als ich die Zusage bekommen habe.
0: Das, glaube ich, stimmt. Stichwort Trainee-Programm. Das Ganze nennt sich ja European Business bei der BSF. Vielleicht könnt ihr uns da einmal noch kurz einweihen, wie ist so die Struktur aufgebaut? Gibt es Schwerpunkte? Welche Station kann man sich vielleicht auswählen? Wie, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Also vom Trainee-Programm an sich das ist tatsächlich sehr flexibel gehalten. Also es ist gar nicht so, dass es vorgegebene Stationen gibt oder vorgegebene Projekte oder Bereiche, sondern es ist wirklich so, dass man hier startet und quasi, ich glaube, bei uns war es so ein Monat vorher, vor unserem Startdatum, haben wir uns angefangen auszutauschen mit der Programmmanagerin, was wo unsere Interessen liegen, wo wir gerne mal reingucken würden und dann eben, auch geschaut, okay, wo gibt es eben gerade Projekte, an denen wir mitarbeiten können oder in die wir mit einsteigen können. Ähm, genau, das heißt keine vorgegebene Struktur, sondern wirklich sehr individuell. Und da stehen, wie Jessie vorhin schon gesagt hat, eben ziemlich viele breit gefächerte Gebiete offen. Also ganz viel Human Resources, ganz viel Finance, Procurement, Einkauf, aber auch ähm, IT, Digitalisierung in den Bereichen, ähm, passiert auch sehr viel hier in
1: Berlin. Ja, und wir haben dann quasi angefangen, hatten die ersten fünf Monate, waren mir in diesem ersten Projekt. Und dann hat sich halt, während wir dort waren, hat sich, haben wir gesucht, was könnte ein nächstes Projekt sein, was interessiert uns, äh, welche Projekte gibt es überhaupt. Und aufgrund dessen haben wir dann herausgefunden, welches Thema interessiert uns, wo möchten wir hin. Und haben dann gewechselt, sind jetzt die nächsten fünf Monate in einem neuen Projekt. Und es sollen, sollen noch zwei weitere Phasen geben, also noch ein drittes Projekt auch nochmal fünf Monate und noch eine, die vierte Phase über drei Monate, äh, wenn möglich, dann auch immer mit Ausland.
0: Inzwischen seid ihr beide ja jetzt schon ein halbes Jahr etwa bei der BSF im Trainee-Programm. Welche konkreten Stationen habt ihr denn da in dieser Zeit schon durchlaufen und vor allem mit welchen Thematiken durftet ihr euch schon auseinandersetzen? Also bei mir hat es angefangen in ähm Human Resources in Talent Acquisition und zwar war das eine sehr für mich eine sehr interessante Station, weil ich mit einem Psychologie Hintergrund komme und da ging es darum um Personalauswahl und konkret um das Online Assessment, ähm, was man tatsächlich auch im Bewerbungsprozess um die Trainee Stelle ähm, bearbeiten ähm, muss oder ja sollte. Das heißt, da habe ich mit reingeschaut, was, was sind die Anforderungen für bestimmte Profile, die Berufseinsteiger bei der BSF in Berlin oder auch, auch in Ludwigshafen oder auch an anderen Standorten in Deutschland haben. Und dann eben mit psychologischen Tests, Intelligenztests, Persönlichkeitstests zusammen mit einem Anbieter entwickelt. Genau, das war die erste Station. Und die zweite Station ist gerade, und da haben wir eine sehr ähnliche
1: ähm, Aufgabe, ähm, eine Prozessoptimierung. Bei mir war die erste Station, weil weil ich im Business Reporting-Bereich im äh, habe mich dort mit dem Thema Dashboards, um das Thema Dashboards gekümmert, ähm, habe dann zu verschiedenen Themen halt Dashboards erstellt, geschaut, dass man ähm, mit den verschiedenen Kollegen, dass wir die die Daten, wie die Daten kommen, dass wir das möglichst automatisiert haben, dass nicht immer jemand das Ganze hochladen muss und hat mich da rumgekümmert und bin jetzt auch, ähm, in den Personalbereich gewechselt, bin jetzt im Bereich Personaladministration, wie die Julia auch und, äh, kümmere mich hierbei um das Thema Elternzeit und schauen wir da mal ein bisschen, wo kann man den Prozess optimieren. Genau, bei den Prozessoptimierungen geht es jetzt auch ganz viel um die Themen, wie
0: kann man die bestehenden Prozesse verschlanken, eben auch durch Digitalisierung und Automatisierung. Also das sind auch gerade sehr große Schlagworte, ähm, sowohl jetzt bei uns in unseren Abteilungen, aber auch generell, was den Hub angeht. Das glaube ich, welche Prozesse, ähm, sage ich mal, updated und verschlankt ihr denn aktuell gerade? Könnt ihr da nochmal genauere Einblicke geben? Ähm, ja. Also bei mir ist es der Zeugnisprozess. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter entweder das Unternehmen verlässt oder ein Zwischenzeugnis anfordert, ähm, dann schauen wir einfach, dass wir den Prozess ein bisschen effizienter gestalten, weil ja doch relativ viele Parteien involviert sind, ähm, Führungskräfte, Businesspartner und so weiter. Und da eben die Schnittstellen optimieren und durch Digitalisierung oder auch eben teilweise durch Automatisierung das Ganze ein bisschen ja, effizienter zu machen.
1: Ja, und bei mir geht es um das Thema einmal Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit. Ähm, einfach, wie wird eine Schwangerschaft gemeldet? Wie kann man das am besten, kann man da noch was optimieren? Wie kommt der Antrag auf eine Elternzeit rein? Wie muss wie wird das Ganze gepflegt? Kann man dort irgendwas noch optimieren, automatisieren? Und da sind wir gerade dabei, uns das Ganze anzuschauen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auf jeden Fall auch noch einer recht vielseitigen Startzeit. Ähm, ihr meintet ja schon, ihr erlebt eigentlich eher wirklich diese projektbezogene Arbeitswelt anstatt des Daily Business. Gibt es dann aber trotzdem Aufgaben, bei denen ihr sagen würdet, ähm, als Trainee bei BASF begegnet einem die immer wieder? Hm, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also was auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit ist, im, ähm, ich, 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 ich nenne es mal im Arbeitsalltag, sind ähm, regelmäßige Check-ins. Ähm, wir haben sehr viele, ich nenne es mal Bezugspersonen, ähm, als Trainees, also wir haben unsere Programmmanagerin, das bedeutet unsere disziplinarische Führungskraft, wir haben Mentoren, wir haben Check-ins mit uns Trainees, ähm, mit den fachlichen Führungskräften in den Abteilungen, wo wir sind. Und da gehört es natürlich dazu, dass man sich regelmäßig ähm, mit allen austauscht, Feedback gibt, Feedback bekommt. Ähm, also das ist auf jeden Fall, gibt dem Ganzen so ein bisschen Struktur, auch über die Projekte hinaus. War es bei dir ähnlich oder kannst du noch was
1: anderes ergänzen? Es ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich kann gerade äh, stimmig ich von ganz der Julians. Also es ist viel wirklich, man nimmt dann auch an diesen, an den Schuhfixen nimmt man teil, um dort halt auch mitzubekommen, was ist gerade wichtig, was ist gerade interessant, hat es vielleicht auch einen Einfluss auf das Projekt, wo man gerade ist. Um,
0: genau. Und eben sonst auch in den Teams, in denen man gerade arbeitet, also in diesen verschiedenen Stationen, da nimmt man natürlich auch immer an den Teammeetings mit teil. Ähm, genau, dass man eben auch nicht nur über sein eigenes Projekt, sondern vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus ähm, eine Ahnung davon bekommt, wie das Team strukturiert ist und wie die Aufgaben sind, um dann eben auch so das eigene Projekt da ein bisschen besser ähm, einbetten zu können. Ganz kurz, um jetzt den ZuhörerInnen und mir nochmal einen kleinen Überblick zu geben. Man hat Drei Station, wenn ich das richtig verstanden habe und plant dann im Anschluss nochmal eine Auslandserfahrung. Sprich, man kommt dann eigentlich so auf die zwei Jahre etwa? Fast, also man kommt auf anderthalb Jahre insgesamt. Ähm, genau, dreimal fünf Monate am Standort Berlin und einmal drei Monate, hoffentlich, fingers crossed, äh, im Ausland. <lacht> dann stehen euch ja noch ein paar Monate im Berliner Hub bevor. Gibt es dann spezielle Highlights, die diesen Standort für euch bisher so ausgemacht haben?
1: Und was mega cool ist, ist halt einmal das Gebäude, wo wir drin sitzen. Das wir stimmt. sind halt ähm, in einem ganz tollen Tower in der Nähe von der Eastside Mall in Berlin, mit oben ein Glas, ähm, also Glas, also alles verglast. Und ähm, es gibt halt auch die Möglichkeit, im 15. Stock, also ganz oben, sind Meetingräume, sich dann auch mal in Meetingraum hineinzusetzen, wenn man jetzt eine Konferenz hat und hat halt einen genialen Ausblick. Bei ja, ganz Berlin.
0: das stimmt. Wir sitzen hier gerade drin. Ich wünschte, man könnte das zeigen, aber geht natürlich nicht im Podcast-Format. Aber es ist wirklich der Hammer. Das klingt richtig gut, ja. Ja, und ähm, ansonsten denke ich, was Berlin auch noch äh, so ein bisschen auszeichnet, ist, dass es eine wirklich sehr, sehr offene Kultur ist. Also jeder duzt sich. Ähm, man kann jedem einfach mal eine Kaffeepause einstellen. Es ist ähm, ja doch wirklich sehr... Sehr menschlich der Umgang irgendwie miteinander. Also man merkt sehr wenig Hierarchie denken. Ähm, genau, also das finde ich, das finde ich sehr wichtig.
1: Ja, und wir sind ein sehr internationaler Standort, was auch super entspannt ist. Dann bekommt man, kann man im Austausch mit verschiedenen Kollegen erzählen, die einmal ähm, dann über ihre Heimat, was ist dort Tradition so ein bisschen ähm, und bekommt da ganz spannende Einblicke auch.
0: Genau, und Hoffentlich, wenn es bald wieder geht, äh, freuen wir uns auch schon auf diverse Events. Äh, ich glaube, ein Sommerfest gibt es immer oder auch ein Weihnachtsfest. Ähm, genau, wo auch dann so ein bisschen über den ähm, über das professionelle darüber hinaus quasi genetzweckt werden kann, was bestimmt sehr schön ist. Konnten wir jetzt nur leider noch nicht mitbekommen durch äh, durch die Pandemie. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das nochmal miterleben dürft. Ihr habt es gerade auch schon angesprochen und zwar die Internationalität. Wie gesagt, die WSF hat ja super viele weltweite Standorte und euer Programm nennt sich ja auch European Business Training Program. Aber wie spiegelt sich denn da eigentlich so die Internationalität wider? Habt ihr zum Beispiel eure meisten, sage ich mal, Stationen und Projekte dann auf Englisch?
1: Also das kommt wirklich auf das Projekt drauf an, in dem man ist. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, das erste Projekt, das ich hatte, hatte ich auch viel mit Kollegen aus, Montevideo, aus dem Hub in Montevideo, beziehungsweise auch aus dem Hub in Kuala Lumpur zu tun. Dementsprechend ist dann halt Englisch die gemeinsame Sprache, weil es, dass es dann am, am einfachsten ist. Aber ich bin jetzt zum Beispiel in dem Projekt, wo ich jetzt bin, es ist viel auf Ludwigshafen ausgerichtet, dass wir Services für Ludwigshafen erbringen und da ist viel mehr auf Deutsch als auf Englisch.
0: Genau, bei mir ähnlich als im ersten Projekt. Ähm, auch wenn unser Scope quasi in Deutschland war, haben wir uns trotzdem teilweise mit Kollegen aus dem Hub in Kuala Lumpur ausgetauscht. Einfach um so ein bisschen zu schauen, okay, wie, welche Ansätze verfolgen die, können wir uns hier irgendwie gegenseitig helfen, uns austauschen. Ähm, da hat man es gemerkt. Jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass wir sehr Deutschland fokussiert ähm, einfach in den Abteilungen, in denen wir sind, arbeiten. Ähm, aber trotzdem haben wir zum Beispiel noch zwei weitere Trainee-Kollegen, ähm, die nicht aus Deutschland kommen. Und da ist auch ständig der Austausch. Ähm, das bedeutet, man bekommt es auf jeden Fall schon mit. Ja, cool. Also nehme ich mal an, dass dann auch die englische Sprache auf jeden Fall eine Voraussetzung ist, oder? um sich beim Journey-Programm zu bewerben? Ja, auf jeden Fall. Also Englisch ist tatsächlich Voraussetzung. Deutsch, äh, Deutsch ist keine Voraussetzung, ist aber von ja, also Vorteil, Engl würde ich sagen. Man sollte
1: irgendwo Englisch und Deutsch als Kombination haben oder was es auch ist, Englisch und Spanisch, weil das so mhm. die meistverbreiteten Sprachen sind, die hier gesprochen werden. Ähm, das wäre schon hilfreich, wenn man die spricht. Weitere Sprachen sind immer von ja. Bereich,
0: Also Ich glaube auch, genau. Aber kein Deutsch ist auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium. Mhm. Was könnt ihr uns denn sonst noch so mit ähm, als Tipp, sage ich mal, auf den Weg geben? Was sagt ihr? Sind zum Beispiel Charaktereigenschaften, die man unbedingt mitbringen sollte, damit einem dann eben auch das Trainee-Programm sehr zusagt? Oder welche Voraussetzungen sollte man auf jeden Fall beachten bei der Bewerbung? Genau, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, Charaktereigenschaften sind... Wichtiger als alles andere, ähm, inklusive Studienabschluss. Ähm, Jesse meinte ja auch schon, Bachelorabschluss ähm, ist absolut ausreichend als Voraussetzung. Ich habe einen Masterabschluss, habe mich trotzdem beworben und es ge hat geklappt. Also das ist hier wirklich gar nicht so streng, was für einen Abschluss man hat oder mit was für einer Note man abgeschlossen hat, sondern ich glaube, es kommt mehr darauf an, dass man eine gewisse Offenheit mitbringt, eine gewisse Neugierde ähm, bestimmt auch mh, vielleicht eine gewisse Resilienz, weil jetzt gerade so beim ersten Wechsel hat man gemerkt, okay, es ist doch irgendwie viel, es ist doch anspruchsvoll, sich so schnell in verschiedene Themen reinzuarbeiten und dann auch so einen Wechsel mitzumachen. Ähm, genau, und sonst ähm, ja, würde ich wirklich sagen, Wissbegierde, Offenheit, ja.
1: Auch neugierig sein, irgendwas Neues kennenzulernen und und flexibel, da man mhm. mit immer mit verschiedenen Themen zu tun hat.
0: Ihr seid ja jetzt auch schon seit Oktober dabei. Deswegen mal die Frage, was denn eure bisherigen Highlights eigentlich so waren. Gibt es da vielleicht ein, zwei Momente, an die euch immer wieder gern zurückerinnert? Ich glaube, ähm, mein Highlight bisher war, es war so ein bisschen ein, ein bittersüßes Highlight, war der Abschied aus meiner ersten Abteilung. Ähm, weil man da doch äh, schon relativ viel... Feedback bekommen hat, auch Feedback geben konnte und es wirklich alles sehr positiv war und ähm, man da so ein bisschen ähm, reflektieren konnte, was passiert ist die letzten fünf Monate und da war wirklich so die, die der Hauptgedanke, dass es eine wirklich schöne Zeit war, tolle Kollegen, ähm, man auch wirklich Anerkennung für seine Arbeit bekommt. Ähm, ich habe sogar Blumen nach Hause geschickt bekommen, natürlich mit einem Abschied im Büro, wenn es möglich gewesen wäre, wäre anders gelaufen, aber selbst während der Pandemie ähm, irgendwie so, so eine tolle Erfahrung ähm, zu machen, das war schon ein Highlight für mich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich kann jetzt sagen, nicht so ein konkretes Highlight, nicht, sondern es sind mehrere Highlights, also es ist, einmal, es ist einfach die Teams, in denen ich bisher war, ähm, egal, ob das jetzt im, Personaladministration war oder im Business Reporting. Die sind super offen, nehmen einen auf, zeigen einem alles. Wenn man irgendeine Frage hat, bekommt man die beantwortet. Es sind super, also man wird super aufgenommen. Und wenn man dann auch mitbekommt, wenn man die Projekte, an denen man gearbeitet hat, wenn die dann weitergeführt werden oder man mitbekommt, dass die aktiv genutzt werden, dass das was gebracht hat, das freut einen dann auch schon.
0: Ich glaube, ich klingt auf jeden Fall wirklich nach sehr, sehr schönen Momenten. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen mit den Teams. Ich denke mal, das spielt dann natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, oder? Also ich meine, jedes Projekt hat ja wahrscheinlich mehrere Teams, in denen man arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Man kommt ja dann immer, wenn man in eine neue Abteilung kommt, auch in ein neues Team. Das heißt, da ist natürlich Teamfähigkeit gefragt, aber tatsächlich ist es ja auch so dass wir mit sehr vielen Schnittstellen zusammenarbeiten, also auch mit äh, Kunden irgendwie an anderen BSF-Standorten ähm, oder auch mit so Themen wie Personalpolitik zu tun haben oder IT zu tun haben. Ähm, also ja, da ist Teamfähigkeit auf jeden Fall ein großes Schlagwort.
1: Ja. Also man muss wirklich im Team arbeiten, weil alleine bekommt man die Projekte nicht gelöst und man hat auch immer wieder dadurch, dass man im Team ist, sich austauscht, kommt ein Kollege meint, hast du an das schon gedacht oder ich habe da schon mal was gesehen, hast du da, das kannst du auch benutzen, das macht bei dir Sinn und das hilft einem dann auch immer weiter, also genau Dann kommt man sehr gut ans Ziel, denke ich. Genau, und man muss ja auch bedenken, wir sind ja eigentlich
0: alle fünf Monate in der neuen Einarbeitungsphase und da ist es natürlich auch wichtig, dass man einfach fragen kann und bereit ist auch zu fragen und zu lernen und sich Feedback und Input zu holen. Also da sollte man auf keinen Fall schüchtern sein. Das stimmt, das stimmt. ja sicherlich auch jeder gerne. Ihr habt ja schon angesprochen, bei euch stehen jetzt noch Stationen an. Habt ihr schon Ideen im Kopf oder auch vielleicht fürs Ausland, wo es da liebend gern hingehen sollte oder wo ihr gerne mal Einblicke bekommen würdet? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde noch sehr gerne in die Personalentwicklung oder auch vielleicht Learning, so die Ecke die gerne reinschauen. Für meine dritte Station vielleicht. Genau, da... Ja, geht es dann auch darum, mal zu schauen, ob, ich, ob da Projekte gerade laufen, in denen ich äh, mitarbeiten könnte, Mehrwert liefern könnte ähm, und eben auch eine Verantwortung mit übernehmen könnte, weil ähm, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil vom Trainee-Programm. Es ist kein erweitertes Praktikum, sondern es ist schon so, dass man seine eigenen Aufgaben, seine eigenen Verantwortungsbereiche hat. Ähm, und da müssen natürlich dann auch in den Abteilungen, wo man gerne hin möchte, die Gegebenheiten stimmen. Ähm, genau, das wäre für meine nächste Station toll. Und Ausland fände ich super, in einen der anderen Hubs reinzugucken. Ähm, Kuala Lumpur oder Montevideo. Montevideo wäre bei mir vielleicht sogar auf Platz 1, weil ich noch nie in Südamerika war und ähm, genau, da sehr sehr neugierig bin.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich bin ehrlich noch offen, was die nächste Phase angeht. Es ist auch immer, finde ich spannend, je die ähm da kommen auch immer Projekte auf einen zu. Man wird gefragt, interessiert dich das Projekt? Findest du das spannend? Und würdest du das übernehmen? Und dann kommen häufig auch ähm, Ideen. Also ich habe im ersten Moment, wie ich im Finanzbereich war mit Business Reporting, habe ich zuerst nicht am Personalbereich gedacht, habe dann aber ein richtig spannendes Projekt dort bekommen und dachte, schaue ich mal rein und finde es jetzt aktuell super spannend, auch mal da Einblicke zu bekommen. Daher kann ich noch gar nicht sagen, was für mich die nächste Phase wird. Ähm, Ausland bin ich wie die Julia. Ich fände es richtig genial, nach Montevideo oder Kuala Lumpur an den Hub zu gehen und sich dort mal anzuschauen, wie machen die dies und mal schauen, ob es funktioniert.
0: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt und also ich bin ganz überzeugt davon, wo immer auch ihr landen werdet. Das wird sicher eine sehr, sehr spannende Zeit für alle. Vielleicht zum Abschluss noch mal kurz für die ZuhörerInnen. Ähm, ein paar, sag ich mal, große Fakten so für die Bewerbung für das Trainee-Programm European Business. Ähm, ja, wie bewerbe ich mich? Wo reiche ich die Sachen ein? Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz ein, zwei Sachen zu sagen. Gerne. Ähm, genau, also Bewerbung läuft über unser Karriereportal. Ähm, das bedeutet, ihr bewerbt euch online ähm, mit, puh, mit eurem Lebenslauf, mit einem Motivationsschreiben, ähm, Zeugnisse m -m. noch dazu. Das ist schon wieder eine Weile her bei uns.
1: <lacht> ähm, ich denke auch, wenn ihr irgendwo ähm, sozial engagiert was seid, dann Nachweis dazu habt, dafür, darüber ein Zeugnis, habt es auch gerne mit dazu. Mhm.
0: Genau, und dann ladet ihr die Sachen hoch, schickt es ab und dann kommt auch relativ bald eine Rückmeldung. Ähm, und dann ist es tatsächlich ein mehrstufiger Auswahlprozess, das bedeutet, ähm, eure Bewerbung würde dann äh, durchgeschaut werden und wenn, ich nenne es mal die Hard Facts, Stimmen, also ein Bachelorabschluss vorhanden ist, ähm, ihr Englisch spricht und so weiter, ähm, die Voraussetzungen könnt ihr auch alle auf der Karriereseite sehen, ähm, dann kommt ein Online-Assessment auf euch zu und von da aus geht es dann weiter in die Interviewrunden. Das waren bei uns, glaube ich, drei.
1: Also wir hatten einmal ein Telefoninterview äh, zuerst und daraufhin gab es dann noch zwei Videointerviews. Dann unterschiedlichen Leuten, dann mit auch ein Team von aus dem Personalbereich dann sieht, äh, wer ist da bei der Bewerber, wie sieht's aus, passt der zu uns.
0: Genau. Ja, es ist zwar ein mehrstufiger Prozess, aber es ging bei mir zumindest wirklich schnell. Ich glaube, innerhalb von zwei, drei Wochen waren bei mir alle online assessment Interviewrunden, war alles durch. Also war, ich sehr, ähm, war eine sehr positive Erfahrung, der ganze Bewerbungsprozess dann hoffe ich auf jeden Fall mal, dass wir heute hier mit dem Podcast auch einige Zuhörerinnen anstecken konnten und dann vielleicht sogar demnächst ein, zwei Bewerbungen einflattern werden bei der BSF. Euch auf jeden Fall ganz vielen Dank, dass ihr heute hier unseren Frühstatterinnen einen kleinen Einblick in die BSF gegeben habt. Und ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Dankeschön.
1: Schönen Tag euch. Ja, auch.